0: L'affaire Roland Moog, meurtre en salle obscure, épisode 3. Carole Prin, une jeune femme de 37 ans enceinte, est sur le point d'accoucher. Le 17 mai au soir, vers 21h30, elle téléphone ici au cinéma star à Strasbourg où elle travaille habituellement avec son compagnon Roland Moog, projectionniste. Elle s'entretient avec une collègue, puis prévient son concubin qu'elle a des contractions, qu'elle prend donc le chemin de la clinique. Depuis, on n'a plus de nouvelles de Carole. En mars 1999, Carole Prince est volatilisée depuis trois ans et demi. Ses parents, sa sœur, ses amis, la juge d'instruction, tous partagent la conviction qu'elle est morte et que Roland Mouk, qui vient d'être mis en examen, est responsable de sa disparition. Muré dans son silence, le projectionniste avait sans doute tout prévu, sauf ce qui va arriver cette année-là. Vous écoutez « Homicide », je suis Caroline Noguerras. Mars 1999, Roland Moog est en détention provisoire. Six mois plus tôt, il avait entreposé des affaires personnelles dans le garage d'un ami. Ce dernier va quitter la région, il a besoin de vider le garage. Comme Moog est en prison, il appelle Danny, son frère jumeau. Informé, Roland répond à son frère « jette tout ». Le 20 mars, Danny, accompagné d'André, un ami de Roland, gendarme à la retraite, prennent la voiture et partent vider le garage, direction la déchetterie de Bouffchein. Dans le coffre, des cartons, de layettes, des jouets destinés au bébé et une malle pleine de livres et d'appareils photo, selon Roland. Dany et André arrivent sur les lieux à l'heure du déjeuner. Fermée, la déchetterie ne rouvrira ses portes qu'à 13h30. Alors ils patientent. Et comme ça n'était pas prévu, pour passer le temps, ils inspectent les affaires qu'ils s'apprêtent à brûler. Ça ne tient pas à grand-chose, la vie, parfois. À quelques minutes d'attente, Dany est intriguée par la malle fermée par un gros cadenas. Elle est légère, étonnamment légère pour une malle qui contient des livres. André fait sauter le cadenas. Les deux hommes découvrent sous une couverture des sacs en plastique. En déchirant l'un des sacs, une odeur pestilentielle s'en dégage. Des os et des cheveux dépassent. Sans le vouloir, sans le savoir, les deux hommes ont découvert, quatre ans après la disparition de Carole et son bébé, leurs deux corps. Affolés, ils jettent les sacs dans la forêt voisine. Ils se débarrassent de la malle vide à la déchetterie, à bout de souffle. Les deux hommes reprennent la voiture et finissent la soirée dans un bar où ils tentent de noyer l'image du contenu de la malle. Cinq jours plus tard, les deux hommes se téléphonent. Ils n'ont pas dormi, ils le savent, ils doivent prévenir la justice. Alors Danny appelle la magistrate et demande à la voir. Il s'apprête à dénoncer son frère. Le procureur qui le reçoit se souvient très bien de ce rendez-vous, comme il le raconte aux équipes de fait entrer l'accusé. Il est au fond du gouffre. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte Il pleure. Il a un débit saccadé. Et il me dit... Je sais où se trouve Carole Prin. L'information est reprise partout. Libération titre. Le périple de la malle ensanglantée, le cadavre de Carole Print, disparu en mai 1995, a été retrouvé mercredi. Car dans la foulée convoquée, Moog est passé aux aveux. Roland Mogg a avoué hier matin avoir tué sa compagne avec un magnum 357, un accident, selon lui. L'enquête continue car des zones d'ombre persistent, notamment sur les circonstances du meurtre et la dissimulation du corps pendant près de 4 ans. Le 25 mars 1999. Au lendemain de la découverte du corps, hasard du calendrier, Roland Moog devait être entendu par la juge d'instruction. Autre coïncidence troublante, c'est le jour de son anniversaire, 39 ans. Voilà ce qu'il raconte à la juge. Oui, il a bien tué Carole, mais c'était un accident. Le mardi 16 mai, Carole est passée au cinéma. Ils sont descendus à la cave pour mesurer une armoire destinée à la chambre du bébé. Sur le meuble, il y avait une arme chargée avec laquelle il s'entraînait au tir quand le cinéma était vide. Il a pris le revolver pour soulever l'étagère. Le chien de l'arme, vous savez l'espèce de loquet qui sert à percuter l'amorce de la cartouche, et donc à tirer, eh bien il l'était relevé. En attrapant l'arme, le coup est malheureusement parti. Paniqué, Roland est remonté dans sa cabine toute l'après-midi, après avoir pris soin de fermer à clé la cave du cinéma. À 19h30, il a récupéré les clés de Carole dans son sac, il est sorti du cinéma a garé la voiture de sa compagne près de son domicile. À minuit, à la fin de la dernière séance, il est redescendu à la cave, déshabillé Carole et l'a placé dans de gros sacs poubelles qu'il a scotchés abondamment. Ensuite, il a remonté le corps à l'étage et l'a caché derrière le local à poubelles, dans un renfoncement. Il est redescendu ensuite à la cave pour nettoyer le sang sur le sol. En quittant le cinéma, Moug a jeté les vêtements de Carole dans une banne à ordures et a balancé son sac à main dans l'île. Les jours qui ont suivi, il a camouflé le corps avec de la mousse expansive. Cette matière isolante à la chaleur, au froid et imperméable à l'eau, empêche les odeurs de putréfaction de se répandre. Ensuite, il a recouvert le trou avec des planches. Pendant plus de deux ans, le cadavre est resté là, au cinéma. Ce n'est qu'en 1997, quand il a appris que le cinéma allait être perquisitionné, qu'il a décidé de déplacer le cadavre. En pleine nuit, Moog a récupéré le corps de Carole, placé ce qu'il en restait dans des sacs poubelles qu'il a mis ensuite dans une malle métallique avec une boule désodorisante. Voilà. Après quatre ans de mensonges, Moog a tout raconté. Carole est morte le 16 mai, le lendemain, tout était inventé même le coup de fil au cinéma. Vous vous souvenez, Roland l'assurait, Carole avait appelé à 21h30. Eh bien en fait, Roland Moog a juste fait appel au réveil en ligne par téléphone. Né dans les années 90, ce service n'existe plus, mais à l'époque, vous pouviez vous faire appeler à l'heure souhaitée pour vous réveiller. Et quand vous décrochiez, vous entendiez l'horloge parlante. Moog a programmé l'appel, a décroché devant ses collègues et il a fait semblant d'avoir Carole au bout du fil. Le médecin légiste qui analyse les restes du corps confirme qu'il s'agit bien de celui de Carole Prin et de son bébé. L'analyse des dents et des cheveux est formelle. Le corps de Carole présente une énorme plaie à l'arrière du crâne. Cette blessure a été provoquée par une arme à feu de gros calibre. La trajectoire de la balle révèle que Carole a été tuée de dos. La balle est ressortie par l'avant du crâne. Le légiste analyse également le squelette de l'enfant que portait la victime. Il s'agit d'un garçon. Dans la foulée, une analyse génétique du fœtus est réalisée, l'enfant est bien celui de Carole-Prin et de Roland Moug. La juge d'instruction met immédiatement en examen Roland Moog, non pas pour homicide involontaire, mais pour homicide volontaire sur une personne vulnérable en raison de son état de grossesse. Il est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. 5 mai 1999, au Cinéma Star, une affiche informe les clients. Exceptionnellement, pas de séance à 11 heures ce mercredi matin. Et pour cause, à la même heure, la réalité va dépasser la fiction. 9h30 ce matin, Roland Mock pénètre dans le cinéma Star, accompagné des gendarmes de la section de recherche en charge de l'enquête. C'est ici qu'il a admis avoir tué d'une balle dans la tête sa compagne Carole Pain en mai 1995. Dans les sous-sols, Mook tente de se justifier, mais il élude l'essentiel. Comment expliquer qu'une femme enceinte de 9 mois, qui a eu des contractions le matin, s'engage de son plein gré dans une cave en empruntant un escalier raide. Moog ne répond pas. Il est moins minutieux dans ses réponses que dans le nettoyage post-mortem. Seule une petite goutte de sang a été retrouvée au sol. La magistrate est persuadée que la jeune femme a été tuée ailleurs. La reconstitution se poursuit à 20 km du cœur de Strasbourg, au plan d'eau de Plopsheim où Moog affirme avoir jeté le revolver les plongeurs sondent le lac artificiel, sans résultat. Les avocats de Roland Mougle conseillent, dans l'intérêt de sa défense, d'indiquer où se trouve l'arme. En effet, l'analyse de ce pistolet pourrait révéler une sensibilité particulière dans la queue de détente et prouver que le coup a pu partir tout seul. Alors, Mougle révèle l'endroit où il l'a cachée. Et le 10 mai, les avocats vont la livrer à la magistrate le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN de rony sous bois rend son rapport quelques jours plus tard. Ni l'état de l'arme du crime, ni l'angle de tir n'attestent de la thèse de l'accident. Pour tirer, il faut franchement appuyer sur la détente. Les experts le prouvent, Carole a été tuée à bout portant à moins de 5 cm alors que Moog affirme qu'il se trouvait à 1 mètre de sa compagne quand le coup est parti. En septembre 2000, la juge convoque Moog à nouveau et lui présente toutes les conclusions des experts. Et cette fois-ci, il lâche tout. Oui, il a tué Carole volontairement. Cet après-midi du 16 mai, ils se sont disputés. Ils sont descendus à la cave pour cette fameuse armoire. Elle lui a reproché son faible investissement dans sa grossesse et ses absences. Carole lui annoncer qu'elle avait pris sa décision. Elle l'élèvera son enfant seule. Elle tourne les talons et s'apprête à remonter au cinéma. Moog raconte dans sa déposition « Je l'ai suivi, j'ai pris l'arme qui était sur l'armoire, j'ai relevé le chien et j'ai tiré. Carole est tombée face contre terre. » Alors pourquoi l'a-t-il tué L'a-t-il vraiment exécuté dans la cave du star, comme il le dit Et surtout, a-t-il prémédité son geste De nombreuses questions restent encore sans réponse. Même si Moog a avoué, il est pour tous ceux qui l'ont croisé un mystère insondable. Eh bien, il va devoir s'expliquer devant un jury populaire. C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette saison. En attendant, chers auditeurs, N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés.